0: Zwölf Brüder. Es war einmal ein König und eine Königin. Die lebten in Frieden miteinander und hatten zwölf Kinder. Aber das waren lauter Jungen. Nun sprach der König zu seiner Frau: Wenn das dreizehnte Kind, das du zur Welt bringst, ein Mädchen ist, so sollen die zwölf Jungen sterben, damit sein Reichtum groß wird und das Königreich ihm alleine zufällt. Er ließ auch zwölf Särge machen. Die waren schon mit Hobelspänen gefüllt, und in jedem lag das Totenkissen und ließ sie in eine verschlossene Stube bringen. Dann gab er der Königin den Schlüssel und versprach ihr, niemandem etwas davon zu sagen. Die Mutter aber saß nun den ganzen Tag und trauerte. So daß der kleinste Sohn, der immer bei ihr war und den sie nach der Bibel Benjamin nannte, zu ihr sprach, »Liebe Mutter, warum bist du so traurig?« »Liebes Kind«, antwortete sie, »ich darf's dir nicht sagen.« Er ließ ihr aber keine Ruhe, bis sie ging und die Stube aufschloss und ihm die zwölf mit Hobelspänen schon gefüllten toten Laden zeigte. Daraufhin sprach sie, Mein liebster Benjamin, diese Särge hat dein Vater für dich und deine elf Brüder machen lassen, denn wenn ich ein Mädchen zur Welt bringe, so sollt ihr allesamt getötet und darin begraben werden. Und als sie weinte, während sie das sprach, so tröstete sie der Sohn und sagte, nicht, liebe Mutter. Wir wollen uns schon helfen. Wir werden fortgehen. Sie sprach aber: Geh mit deinen elf Brüdern hinaus in den Wald und einer setzt sich immer auf den höchsten Baum, der zu finden ist und hält Wache und schaut zu dem Turm hier oben im Schloss. Gebäre ich ein Söhnlein, so will ich eine weiße Fahne aufstecken und dann dürft ihr wiederkommen. »Gebäre ich ein Töchterlein, so will ich eine rote Fahne aufstecken, und dann flieht fort, flieht so schnell ihr könnt, und der liebe Gott behütet euch. Alle Nacht will ich aufstehen und für euch beten, im Winter, dass ihr euch an einem Feuer wärmen könnt, und im Sommer, dass ihr nicht unter der Hitze leidet.« Nachdem sie also ihre Söhne gesegnet hatte, gingen sie hinaus in den Wald. Einer nach dem anderen hielt Wache, saß auf der höchsten Eiche und schaute zum Turm. Als elf Tage herum waren und Benjamin an die Reihe kam, da sah er, wie eine Fahne aufgesteckt wurde. Es war aber nicht die weiße, sondern die rote Blutfahne. Sie verkündigte, dass sie alle sterben sollten. Als die Brüder das hörten, wurden sie zornig und sprachen, »Wir sollen wegen eines Mädchens sterben. Wir schwören, dass wir uns rächen wollen. Wann immer wir ein Mädchen finden, soll sein Blut fließen.« Daraufhin gingen sie tiefer in den Wald hinein und mittendrin, wo es am dunkelsten war, fanden sie ein kleines, verwünschtes Häuschen, und das stand leer. Da sprachen sie, »Hier wollen wir wohnen, und du, Benjamin, du bist der Jüngste und Schwächste. Du sollst zu Hause bleiben und den Haushalt führen, und wir anderen, wir wollen rausgehen und Essen holen.« Nun zogen sie in den Wald und schossen Hasen, wilde Rehe, Vögel und Täubchen und was auch immer sie zu essen fanden, das brachten sie zu Benjamin. Und der musste es zurechtmachen, damit sie ihren Hunger stillen konnten. In diesem Häuschen lebten sie zehn Jahre zusammen. Und es wurde ihnen nie langweilig. Das Töchterchen aber, das ihre Mutter, die Königin, geboren hatte, sie war nun herangewachsen. Und sie war gut von Herzen. Und sie war so schön und sie hatte einen goldenen Stern auf der Stirn. Aber einmal, als große Wäsche war, da sah es zwölf Hemden von Männern. Und sie fragte ihre Mutter, Wem gehören diese zwölf Hemden? Für Vater sind sie doch viel zu klein. Da antwortete die Mutter mit schwerem Herzen, Liebes Kind, die gehören deinen zwölf Brüdern. Das Mädchen sprach, Wo sind meine zwölf Brüder? Ich habe doch noch nie irgendetwas von ihnen gehört. Und die Mutter antwortete, Das weiß Gott, wo sie sind. Sie irren in der Welt herum. Da nahm sie das Mädchen und zeigte ihm das Zimmer mit den zwölf Särgen und den Hobelspänen und den Totenkissen. Diese Särge, sprach die Mutter, waren für deine Brüder bestimmt, aber sie sind heimlich fortgegangen, bevor du geboren wurdest, und erzählte dem Mädchen, wie sich alles zugetragen hatte. Da sagte das Mädchen, Liebe Mutter, weine nicht, ich werde gehen und meine Brüder suchen. Nun nahm das Mädchen die zwölf Hemden und ging fort, geradezu, in den großen Wald hinein. Es ging den ganzen Tag, und am Abend, da kam es zu dem verwunschenen Häuschen. Da trat es hinein, und es fragte einen jungen Knaben, der fragte, »Wo kommst du her, und wo willst du hin?« Und erstaunte, dass dieses Mädchen so schön war, dass sie königliche Kleider trug, und einen Stern auf der Stirn hatte. Da antwortete sie, Ich bin eine Königstochter, und ich suche meine zwölf Brüder, und ich will gehen, so weit der Himmel blau ist, so lange, bis ich sie finde. Und sie zeigte ihm auch die zwölf Hemden, die ihnen gehörten. Da sah Benjamin, dass es seine Schwester war, und sprach, ich bin Benjamin, dein jüngster Bruder. Und sie fing an zu weinen vor Freude. Und Benjamin auch. Und sie küssten und herzten einander vor großer Liebe. Danach sprach er, Liebe Schwester, da ist noch ein kleines Problem. Wir hatten verabredet, dass jedes Mädchen, das uns begegnet, sterben muss, weil wir wegen eines Mädchens unser Königreich verlassen musste. Da sagte sie, »Ich will gerne sterben, wenn ich damit nur meine zwölf Brüder erlösen kann.« »Nein«, antwortete er, »du sollst nicht sterben. Setz dich hier unter dieses Fass, bis meine elf Brüder kommen, und dann will ich mit ihnen schon einig werden.« Das tat sie. Und als es Nacht wurde, da kamen die anderen von der Jagd, und die Mahlzeit war schon fertig. Und als sie am Tisch saßen und aßen, fragten sie, hm, Na, was gibt's Neues? Und Benjamin sprach, Wisst ihr nichts? Nein, antworteten sie. Und Benjamin sprach weiter, Ihr seid also im Wald gewesen, und ich bin hier daheim geblieben, und ich weiß doch mehr als ihr. So erzählt's uns, riefen sie. Also antwortete er, Versprecht ihr mir auch, dass das erste Mädchen, das uns begegnet, nicht getötet werden soll? »Ja, ja, ja«, riefen alle, »die soll schon Gnade haben, jetzt erzähl's uns nur.« Und da erzählte Benjamin, »Unsere Schwester ist da« und hob das Fass auf und die Königstochter kam hervor, in ihren königlichen Kleidern, mit dem goldenen Stern auf der Stirn und sie war so schön und so zart und so fein.« und alle freuten sich, sie fielen ihr um den Hals und küssten sie und hatten sie von Herzen lieb. Nun blieb sie auch bei Benjamin zu Hause und half ihm bei der Arbeit. Die elf andern zogen in den Wald. Sie fingen Wild, Rehe, Vögel und Täubchen, damit alle etwas zu essen hatten. Und die Schwester und Benjamin sorgten dafür, dass es zubereitet wurde. Sie suchte das Holz zum Kochen und die Kräuter zum Gemüse und stellte die Töpfe ans Feuer, so sodass die Mahlzeit immer fertig war, wenn die Elf kamen. Sie hielt auch sonst Ordnung im Haus und machte jeden Tag die Betten. Und die Brüder waren immer zufrieden und alle lebten in großer Einigkeit. Einmal hatten Benjamin und das Mädchen ein schönes Essen zurechtgemacht. Und als sie nun alle zusammensaßen, setzten sie sich, aßen und tranken und waren voller Freude. Es gab aber auch ein kleines Gärtchen an dem verwunschenen Häuschen. Und darin standen zwölf Lilien. Das Mädchen wollte ihren Brüdern ein Vergnügen machen, brach die zwölf Blumen ab und dachte jedem eine davon aufs Essen zu legen. Aber als sie die Blumen abgebrochen hatte, im selben Augenblick wurden die zwölf Brüder in zwölf Raben verwandelt und flogen über den Wald hinfort und das Haus mit dem Garten war auch verschwunden. Da war nun also das arme Mädchen, alleine im wilden Wald, und als er sich so umsah, da stand eine alte Frau neben ihm. Und diese Frau sprach, »Mein Kind, was hast du getan? Warum hast du nicht die zwölf weißen Blumen stehen lassen? Das waren deine Brüder, und die sind jetzt für immer in Raben verwandelt.« das Mädchen sprach weinend. »Gibt's denn kein Mittel, sie zu erlösen?« »Nein«, sagte die Alte. »Es gibt keins auf der ganzen Welt. Nur eins. Aber das ist so schwer, dass du sie damit eh nicht befreien wirst. Denn du musst sieben Jahre lang stumm sein. Du darfst nicht sprechen und nicht lachen. Und sprichst du nur ein einziges Wort.« und bist du auch nur eine Stunde von den sieben Jahren entfernt und deine Brüder werden alle von diesem einen Wort getötet. Da sprach das Mädchen in seinem Herzen, Ich weiß gewiss, dass ich meine Brüder erlöse. Und ging und suchte sich einen hohen Baum, setzte sich darauf und spann und sprach nicht und lachte nicht. Nun trug es sich zu, dass ein König in dem Wald jagte. Der hatte einen großen Windhund, und der lief zu dem Baum, wo das Mädchen drauf saß, sprang herum, schrie und bellte hinauf. Da kam der König herbei, und er sah die schöne Königstochter mit dem goldenen Stern auf der Stirn. Und er war so entzückt über ihre Schönheit, dass er ihr zurief, ob sie denn seine Gemahlin werden wollte. Sie gab keine Antwort, aber sie nickte ein wenig mit dem Kopf. Da stieg der König selbst auf den Baum, trug sie herab, setzte sie auf sein Pferd und führte sie mit nach Hause. Da wurde die Hochzeit gefeiert, mit großer Pracht und großer Freude. Aber die Braut, sie sprach nicht und sie lachte auch nicht. Und als sie ein paar Jahre miteinander vergnügt gelebt hatten, da fing die Mutter des Königs, die eine böse Frau war, an, die junge Königin zu verleumden, und sie sprach zum König, »Es ist ein gemeines Bettelmädchen, das du dir mitgebracht hast. Wer weiß, was für gottlose Streiche sie heimlich treibt. Wenn sie stumm ist und nicht sprechen kann, so könnte sie doch wenigstens einmal lachen. Aber wer nicht lacht, der hat ein böses Gewissen.« der König wollte zuerst gar nicht daran glauben. Aber die Alte trieb es so lange und beschuldigte sie so vieler böser Dinge, dass der König sich endlich überreden ließ und sie zum Tode verurteilte. Nun wurde im Hof ein großes Feuer angezündet. Darin sollte sie verbrannt werden. Und der König, er stand oben am Fenster. Und er sah mit weinenden Augen zu, weil er sie noch immer so lieb hatte. Und als das Mädchen schon an den Pfahl festgebunden war und das Feuer an ihren Kleidern mit roten Zungen leckte, da war in diesem Moment der letzte Augenblick von den sieben Jahren verflossen. Da ließ sich in der Luft ein Geschwirr hören und zwölf Raben kamen herangeflogen, und senkten sich nieder. Und wie sie die Erde berührten, da waren es ihre zwölf Brüder, die sie erlöst hatte. Ihre Brüder rissen das Feuer auseinander, löschten die Flammen, machten ihre Schwester frei und küßten und herzten sie. Nun aber, da sie endlich wieder ihren Mund auftun und reden konnte, erzählte sie dem König, warum sie stumm gewesen war und niemals gelacht hätte. Der König freute sich, als er hörte, dass sie unschuldig war, und nun lebten sie alle zusammen in Einigkeit bis zu ihrem Tod. Die böse Stiefmutter aber, sie wurde vor Gericht gestellt und in ein Fass gesteckt, das mit siedendem Öl und giftigen Schlangen angefüllt war und starb eines bösen Todes.